0: Es ist no. No. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maklergeflüster. Heute kann ich ganz viel lernen, weil heute haben wir einen absoluten Marketing-Spezialisten da und das ist Hans Schneider und du leitest die Schneider Marketing GmbH. Hallo Hans.
1: Hallo, herzlich willkommen, vielen Dank für die Einladung. Jetzt
0: wissen die Zuhörer schon, du hast was mit Marketing zu tun und sie wissen, du bist selbstständig. Aber es gibt sicherlich noch viel mehr über dich zu wissen. Und
1: ähm, ja, das fragt man am besten dich selber, oder? Ja, das wäre ganz gut, ne? <lacht> <lacht> ja, also du hast ja schon, du, du hast ja schon eingangs gesagt, ähm, genau, wir sind die Schneider Marketing GmbH und der Name schon sagt, wir machen Marketing. Wir haben uns auf digitales Marketing spezialisiert, speziell für die Immobilienbranche. Das heißt, wir haben bei uns ganz viele Kunden ähm, im Bereich Immobilienmakler, auch Immobilieninvestment und so weiter. Also das ist praktisch unser, unser Steckenpferd. Ähm, ja, machen das äh, seit jetzt über sechs Jahren. Ich selber mache seit 2015 aktiv ähm, Marketing. Und ähm, genau, komme aus Regensburg, haben wir mehr als zehn Festangestellte vor Ort bei uns in der, in der Firma. Und ähm, genau, so ist es und äh, macht Spaß. Cool. Und du hast auch einen eigenen Podcast, habe ich gehört. Richtig, ich habe auch einen Podcast. Ich dachte sogar am Anfang so, du sagtest mein Podcast, weil du hast so gesagt, herzlich willkommen <lacht> bei Maklergeflüster. Und unser Podcast heißt halt Marketing, das dominiert. Deswegen das Mark, aber dann war es doch Maklergeflüster. Ja, gell. Ein, ein,
0: ein Jammer. Aber zumindest haben wir ein paar Ähnlichkeiten hier, oder? So ist es, ja. Perfekt. <lacht> Und warum Marketing? Wie bist du zu Marketing gekommen? Was, was begeistert dich?
1: Ja, warum Marketing? Also, ich habe eigentlich schon in meiner Kindheit oder Jugend schon schon immer irgendwie unbewusst Marketing gemacht. Also ich erinnere mich da an so eine, so eine Situation, da war ich 16, 17 oder so und ähm, habe da damals, wie das alle Jugendlichen machen, gezockt. Also Spiele gespielt, Online-Spiele gespielt, mhm. am Rechner gespielt und kam dann irgendwann auf dieses Spiel Minecraft. Das würde vielleicht einigen was sagen, mhm. mit so Bausteinen. Ich meine, wir sind ein Immobilienmarkter-Podcast, da kennt man das vielleicht, wenn man so mit Bausteinen arbeitet und so ein bisschen was macht. Und, da kam ähm, dann auch so der Hype-Szene, zu oder? Zur immobilien <lacht> genau, genau. Das kann auch sein, dass es natürlich dadurch kam. Ich habe hab gar nicht drüber nachgedacht, ja. Aber genau so ist es. Also dieses, dieses Minecraft und hab natürlich gespielt und kam aber dann irgendwie darauf, hey es gab diese Online-Lizenzen zu kaufen. Also es war keine klassische CD, du kaufst das im Laden und kannst das Spiel spielen, sondern du hast so eine Art Online-Schlüssel gehabt, die du kaufen kannst und die gibst du halt ein und dann kannst du das Spiel herunterladen von so einem Server. Und diese, hm. dieser Schlüssel, dieser Key, kostet circa 20 Euro damals zumindest. Und ich dachte mir so, hey, wenn ich das selber kann, kann man das nicht auch irgendwie verkaufen, weiterverkaufen? und äh, kam dann irgendwie darauf, hey, ich kaufe doch mir einfach mal 50 solche Schlüssel ein, äh, in Asien damals war das, und verkaufe die einfach weiter. So, das war so diese, diese ganz grundlegende Idee. Äh, hab das einfach mal gemacht, äh, habe das an meine Freunde weiterverkauft und so kam das so ein bisschen dazu, dass ich gesagt habe, hey, Hey, nebenbei, du bist 16, 17, du ähm, kaufst was an, verkaufst was weiter, du verkaufst das, weißt du, du machst auch Marketing für das Spiel, für diese Schlüssel damals. Und äh, so kam das, glaube ich, so ein bisschen, dass ich mich mehr und mehr in diese Verkäufergeschichte hinein bewegt habe. Und ähm, genau, das war so, glaube ich, der Startschuss, dann ging es weiter, nach meinem Abitur habe ich auch Marketing studiert, ähm, genau war in einer größeren Marketingagentur auch in der Schweiz tätig, da haben wir unter anderem für Brands wie Cleverfit, Dean David und solche Sachen gearbeitet und so weiter. Genau, und dann ging es weiter und weiter und irgendwann habe ich gesagt, hey, jetzt mache ich mal meine eigene Firma und ähm, mache das, was mir Spaß macht, mich nämlich um Immobilien zu kümmern.
0: Das ist der Punkt. Und wie kam dann die Entscheidung, also du hast jetzt gerade schon angekündigt, jetzt kam die Idee, meine eigene Firma zu gründen. Dass sowas kann ich mir vorstellen, kommt ja nicht so, dass man sagt, ach, heute ist das Wetter gut, heute gründe ich meine eigene Firma. Wie, wie kam so ja. deine Entscheidung, dass du gesagt hast, ich mache mich selbstständig?
1: Ja, ähm, ich glaube, also als ich damals noch in der Schweiz tätig war, ähm, war es halt so, dass… Man natürlich Webseiten baut, man, man schreibt Texte, man macht so ein paar Dinge auf Facebook, auf Google. Also man hat immer so einen kompletten Einblick bekommen in diese Marketing-Szene. Und ähm, dann kam es dazu, dass mich halt häufiger auch Leute einfach aus dem Bekanntenkreis, Familienkreis gefragt haben: Hey Hans, du machst ja da aktuell was in der Firma da, kannst du mir hier da mal irgendwie helfen? Oder ähm, meine Mutter zum Beispiel hat einen Bauernhof, wir haben so Pferde und so, kannst du mir irgendwie so einen Online-Shop machen und, sowas. und so was? Okay, ja, kann ich mal versuchen, das zu machen? Und dann kommt man irgendwie dazu und ähm, Je häufiger man da was irgendwie für Familie, Bekannte macht, desto mehr wird es nachgefragt und so weiter, bis wir irgendwann gesagt habe, hey, jetzt machen wir das einfach mal professionell. Ich versuche jetzt einfach mal meine Leistung aktiv zu verkaufen. Funktioniert das? Funktioniert das nicht? Und es hat tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert. Und die Kunden kamen immer wieder, was mich natürlich sehr, sehr glücklich macht. Und deswegen habe ich gesagt, hey, komm, dann machen wir daraus nicht nur irgendeine Idee und das nicht nur irgendwie für Freunde, Bekannte, sondern wir machen das vernünftig. Wir machen eine Firma draus und damit war der Startschuss dann 2015. Genau. Cool.
0: Also das ist ja nicht das Allerschönste, wenn das wirklich so nachfragegetrieben entsteht, dass man plötzlich merkt, ah, okay, ja. da gibt es Leute, die begeistern sich eh schon für das, was ich tue und dann kann ich es auch direkt verkaufen. Wie kam es ja, dann, ja. dass du weil du hast gesagt, ähm, ihr richtet den Fokus im Moment schon so auf die Immobilienbranche. Ähm, wie kam das? Ich meine, wir haben schon so ein bisschen über Minecraft geredet, das kann ich sehr gut nachvollziehen, aber <lacht> darüber hinaus, ähm, mhm. wie, wie bist du zur Immobilienbranche gekommen?
1: Ja, also ähm, ich selber habe mich schon immer für Immobilien interessiert. Ähm, ich besitze auch selber ein paar Immobilien, ein paar Denkmalimmobilien und so weiter und ähm, ich glaube, der Hauptfokus war natürlich ganz am Anfang. Also wenn wir 2015, 2016 sind, wenn du so eine Agentur gründest, wie wir das oder wie ich das gemacht habe, du bist erstmal sehr, sehr breit aufgestellt, aber du bekommst mit der Zeit mit, ah, was liegt dir? Und bei mir war es natürlich ganz klar dieses Interesse für, für Eigentum, Immobilien, aber auch, wo hat der Markt einen extremen Bedarf? Und das sehe ich heute noch. Es ist einfach so, Immobilienmakler brauchen nun mal Alleinaufträge. Es braucht nun mal gute Mandate von Personen, die am besten auch relativ schnell noch verkaufen wollen. Und mhm. ähm, gerade heute reden wir ganz, ganz häufig mit so Maklern, auch damals, und die haben gesagt, hey, wir können super schnell verkaufen. Wenn wir eine Immobilie haben, ich kriege den innerhalb von sieben Tagen verkauft. So. Aber uns, mhm. wir, sind, wir sind arbeitslos praktisch, wenn wir kein Futter haben. Und dann sehe ich halt im Markt tatsächlich auch viele Agenturen. Es gibt ja einige, die sich auch äh, wie, wieder darauf spezialisiert haben, die aber vielleicht das Ganze irgendwie nicht so gut machen, wo die Leute sagen, ja, sind wir nicht ganz so happy, zu, zufrieden damit gewesen und so weiter. Und ähm, deswegen uns gesagt, haben, hey, diese Branche hat Bedarf. Wir können das sehr, sehr gut. Wir haben hier Resultate, Erfahrungen. Äh, wir wissen, wie wir das machen. Ähm, los geht's, da wollen wir hin und da wollen wir was machen. Und das war eigentlich so ein bisschen die Entscheidung dafür. Ähm, jetzt äh, sind über fünf Jahren ungefähr machen wir das für, für Makler. Ja, wir mhm. machen das und ähm, haben aktuell knapp 60, 70 Kunden, die wir parallel betreuen, ähm, im ganz am Dachraum äh, als Immobilienmakler. Und ähm, ja, macht Spaß und die Kunden kommen immer wieder. Es gibt Makler, die wir jetzt seit über drei Jahren schon aktiv betreuen. Und äh, da es freut mich immer un ungemein, wenn man dann sieht, ja, neuer Alleinauftrag und Kunde, äh, das passt, wir haben verkauft und so und das ist immer sehr, sehr schön zu sehen.
0: Ja, ja das ist tatsächlich auch schön. Ja, ich erinnere mich auch, wo wir angefangen haben, unseren Instagram-Account zu machen. Das ist jetzt so zweieinhalb Jahre her. Da war das in der Immobilienbranche noch totales Neuland, weil gefühlt ist es da immer so ein bisschen verzögert. Ich weiß noch, da war, da war das noch total revolutionär, wenn man Facebook hatte. <lacht> und jetzt langsam kommt, wo viele Leute schon wieder von Instagram äh, abspringen und dann irgendwie in Richtung andere Kanäle gehen, wie TikTok oder wie sie alle heißen. Ähm, hast du auch so dieses Gefühl, dass es da so eine Zeitverschiebung gibt?
1: Ja, schon. Also ich sag mal, es ist halt so, ich, ich finde immer, je konservativer eine Branche oder eine Zielgruppe ist, desto länger ähm, braucht man diese oder desto länger dauert eben einfach diese Entwicklung. Ne? Also hm. ähm, während Makler Immobilienunternehmen in den USA das schon vor vielen Jahren erkannt haben, kommt das eben jetzt hier mehr und mehr nach Deutschland und ich glaube, digitales Marketing ist auch jetzt ähm, anerkannt und viele Makler wissen, dass das der einzig logische Weg ist, um, glaube ich, auf gutes Wachstum zu kommen. Ähm, aber ja, es ist schon es ist schon zeitverzögert. Ich würde jetzt, tatsächlich, mhm. weil du gerade TikTok angesprochen hast, zum jetzigen Stand jetzt keine Makler empfehlen, da aktiv auf, auf TikTok vieles zu machen. Das finde ich tatsächlich noch zu verfrüht, weil einfach die Zielgruppe da noch viel, viel zu jung ist für, für solche Themen. Aber mhm. zum Beispiel das Thema ähm, Facebook und auch langsam Instagram ist super spannend, weil bei Facebook sieht man nämlich, dass ähm, die, ähm, ja, die Demografie, das heißt, das Alter der, der Zielgruppe, die eben auf Facebook unterwegs sind, nicht mehr bei 20, 25, 30 liegt, sondern jetzt schon bei 40, 50 ist. Und häufig ist es ja so, dass per Personen, die jetzt beispielsweise das eigene Haus, Eigenheim verkaufen wollen, natürlich eher im fortgeschrittenen Alter sind, aus verschiedenen mhm. Gründen. Und ähm, genau, deswegen, sage ich mal, würde ich da auch sagen, dass das natürlich mehr und mehr in den Fokus kommen sollte und gerade für Makler ein sehr, sehr spannender Kanal ist zum Beispiel.
0: Jetzt waren wir gerade eben schon bei Facebook, also bei digitalen Medien. Jetzt gibt es natürlich die Offline-Medien und ich kann mir vorstellen, mhm. dass viele Makler jetzt vor dem Gedanken stehen, okay, habe ich jetzt lieber den Druck von meinem Logo auf einen Bus oder einem Plakat oder vielleicht sogar irgendwie analog? Oder fokussiere ich mich jetzt lieber auf soziale Medien? Und viele Makler, kann ich mir vorstellen, sagen dann auch, okay, ich muss ja auch noch irgendwie mein Kerngeschäft machen. Wenn man sich jetzt auf eine Sache fokussieren sollte, wann würde was aus deiner Sicht am meisten Sinn machen?
1: Ja, ähm, sehr spannende Frage, weil wir das kriegen wir immer wieder gefragt. Und mhm. ähm, das, das Witzige ist, ich sage immer, wenn du gerade überlegst, was ist die erste Werbeaktivität, die du machst? Ich sage immer, mach bitte kein Online-Marketing zu Beginn. Das ist eigentlich komisch, weil man kann ja sagen, hier kommt, man macht Online-Marketing und so, das wäre das Richtige. Aber ich sage das ganz ehrlich, das ist nicht der erste Weg. Ich sehe das immer so ähm, bei, bei Maklern, dass man sich sogenannte verschiedene Fließbänder einfach aufbauen muss. Also verschiedene Kanäle, über die man eben einfach an Anfragen und, und äh, sogenannte auch Klienten kommt. Und ähm, zu Beginn, weil du gerade eben auch diese Offline-Marketing-Schiene angefragt hast, es ist absolut okay, regional, angefangen eine Marke aufzubauen, irgendwie den eigenen Namen ein bisschen bekannter zu machen, indem man eine Flyer-Aktion startet. Also das ist absolut gar kein Problem. Und ich weiß, dass ganz viele Agenturen irgendwie dagegen schimpfen und das ist ab und das, das funktioniert nicht und macht das nicht und so. Warum nicht? Also das ist absolut gar kein Problem. Selbst wir, also um das mal einzuwerfen, als, als, als Werbeagentur, wir werben bei uns in Regensburg lokal offline, aber nur für Mitarbeiter zum Beispiel. Also wenn wir Mitarbeitergewinnung machen, dann ähm, machen wir hier lokale Werbung und das auch mal in einem Offline-Bereich, in dem wir in Zeitschriften inserieren und so weiter. Das ist ein sehr starker Bruch, aber das macht dich automatisch natürlich in der Region bekannter. Dann sieht man, hey, da sucht Mitarbeiter. Spannend, das, das ist eine gute Firma zum Beispiel. Das sind so ein bisschen was, was Leute im Kopf haben. So. Und deswegen, das sehe ich da auch. Ähm, neben natürlich diesen reinen Offline-Medien ist Thema Nummer eins meiner Meinung nach das Thema Empfehlungen. Also hm. gerade als, als Immobilienmakler ähm, sich gute Kontakte zu suchen, zu Notaren, zu Steuerberatern, also zu Personen, die irgendwie an der Quelle sitzen, wo man da vielleicht irgendwie weiß, hey, der kennt jemanden und da gibt eine gute Empfehlung und so weiter, das ist glaube ich so der erste Weg, genau und wenn man dann mal einen guten Grundstock aufgebaut hat und sagt, hey, weiß ich nicht, ähm, Empfehlungen läuft, Kaltakquise läuft auch irgendwie in da kommen immer wieder Kunden rein, das heißt, es wird irgendwo äh, Umsatz in der Form erwirtschaftet, dann macht es Sinn, auch sich mal in die digitale Richtung zu orientieren.
0: Ja. Hm. ja, ich sehe tatsächlich auch, also wir machen ja auch beides und Online-Marketing ist super interessant mit den ganzen Remarketing-Möglichkeiten und dieses Tracking und die Auswertbarkeit und so und weil wir natürlich auch ein digitales Produkt haben, aber das kann niemals die Seriosität zum Beispiel auch ersetzen, die jetzt wir bei unserem Stand bei einem Deutschen Immobilientag oder bei bei den On-Office Business Beats, wo wir auch vor ein paar Wochen waren. Ja. Das hat einfach eine ganz andere Wirkung. Irgendwie ja. als bei Facebook Ads kann, denke ich, <lacht> ja theoretisch jeder schalten in Anführungszeichen
1: und hier hat man zumindest einen gewissen Filter. Ja, das, das schon, das schon auf jeden Fall. Also es ist halt nochmal ein anderes Level. Ähm, ich bin immer ein sehr starker Freund davon, wenn man das kombiniert. Also wenn man jetzt mhm. nicht nur sagt, man macht eines, sondern man macht das wirklich übergreifend. Das ist so ein bisschen das Thema Omnipräsenz. Also die Kunden sehen mich offline, die Kunden sehen mich auf Events, was sehr, sehr spannend ist. Aber sie sehen mich eben auch äh, online. Und gerade hast du das Thema Retargeting angesprochen. Also das, das Einfachste ist einfach wirklich zu sagen, man verschickt Flyer. Darüber kommen die Leute auf die Webseite. Auf der Webseite ist ein sogenannter Pixel, so ein Facebook-Pixel, der eben dann die Leute so gesehen ein bisschen speichert, also pixelt. Und dann kann mhm. man speziell darüber gezielte Werbung an Personen über Facebook oder Instagram ausstrahlen, die eben auf der Webseite waren. Also sie haben sich einmal so eingeklinkt und dann kann man genau diesen Personen, die eben über diesen Flyer auf die Webseite kamen, nochmal auf digitaler Basis Werbung ausstrahlen. Also das ist schon sehr spannend. Das heißt, wenn man so ein bisschen die Kombination nutzt, ähm, genau kann das sehr gut funktionieren, ja.
0: Spannend. Ähm, jetzt haben wir schon so ein paar erste kleine Strategien uns angeschaut. Jetzt wäre es aber sicherlich für den einen oder anderen, der jetzt auch am Anfang noch ist, ähm, der noch gar nicht weiß, wie er anfangen soll, total spannend. Ähm, der hat vielleicht das Ziel, ich will in meiner Nische oder in, in meinem Bereich bekannt werden oder erfolgreich werden. Wie, wenn jetzt jemand einfach so total <lacht> blind zu dir geht und sagt, ja, du, Hans, wie mache ich das denn? Wie werde ich denn jetzt bekannt? Womit soll ich anfangen und was mache ich dann als nächstes?
1: Ja, ja. Also das, was wir bei jedem unserer Kunden machen, ist, zum Beispiel, dass wir immer so eine erstmal Marktanalyse machen. Also wir schauen uns konkret ähm, die Region an. Das hat dann was mit Konkurrenz zu tun, wie viele Einwohner da bestehen und so weiter. Ähm, wir hatten auch manchmal Kundenanfragen. Das ist halt eine Region, da kostet eine Immobilie 30, 40.000 Euro. Da macht es tatsächlich keinen Sinn, Online-Werbung zu schalten, weil allein die, die Kosten für Leads, für Anfragen dem übersteigen, was eventuell vielleicht später an Provision rauskommt. Also deswegen, man schaut sich schon die Region ganz klar an. Und ähm, was ähm, sehr häufig verbreitet war in den letzten Jahren, und das kennst du vielleicht auch, ist dieses Thema Schaltewerbung auf eine Wertermittlung. Also sowas wie, mhm. was ist deine Immobilie wert? So, das mhm. war ganz, ganz häufig verbreitet. Man hat das überall gesehen. Auch heute sieht man das noch überall. Und ähm, keine Frage, es ist ein Weg zu sagen, um jetzt die Bekanntheit aufzubauen. Wir gehen jetzt regional, schalten Werbung vielleicht einen Umkreis, 20, 30 Kilometer um, um, das, um die Region und gehen Vollgas, eben auch so eine Wertermittlung. Du kommst aus München, hier, mach den Test, was ist dein Hauswert zum Beispiel. Das ist natürlich mhm. schon möglich, aber es ist einfach abgedroschen. Also es funktioniert ja. einfach nicht mehr, weil es einfach jeder macht. So, und, ähm, man muss sich auch, glaube ich, da als Makler, wenn man Marketing macht, nicht nur einfach schauen, was machen die anderen, wir machen das Gleiche, sondern vielleicht ein bisschen um die Ecke denken und mal tiefer in die Psychologie von, von der Zielgruppe hineinversetzen. Und ein wunderbarer Ansatz ist zum Beispiel mal zu schauen, hey, was habe ich eigentlich so im Bestand für Personen? Also aus welchen Beweggründen verkaufen die denn? Ist das vielleicht, weil die relativ alt sind und sich verkleinern wollen und so weiter und das Haus verkaufen wollen oder ist das äh, eine, eine Erbschaftsgeschichte oder ist es vielleicht sogar häufig Scheidungsgründe, warum sowas passiert und ähm, dann speziell auf diese Themen erst einmal Content zu liefern. Das kann man ganz einfach so machen, indem man so eine Art kleinen Blogartikel schreibt. Hey du ähm, hast Scheidung hinter dir oder aktuell ist bei dir Scheidung ein Thema. Ähm, natürlich ist das Haus, was dann natürlich ein relevanter Punkt ist. Hier findest du sieben Tipps, wie du ähm, auch äh, bei Scheidungsangelegenheiten das Haus zum Bestpreis verkauft bekommst. Irgendwie sowas mhm. zum Beispiel. Und dann schickt man eben die Leute ähm, auf, eine, auf einen Blogartikel, da stehen eben diese sieben Tipps und man liefert erstmal Content. Klar, man kann da irgendwo einen Button platzieren, hey, hier Kontakt aufnehmen, wenn du mehr Informationen brauchst, und du Hilfe brauchst und so weiter, aber erst einmal Content liefern ist sehr, sehr wichtig und je mehr man, sag ich mal, Person unterstützt durch Content, durch Blogartikel, das kann auch mal so ein kleiner Erklärfilm sein, da gibt es ja auch schöne Sachen, also ein paar hm. solche, solche, solche Themenbereiche abdeckt, die, die Person rein mal ein bisschen weiterbringt, ohne aktiv schon hier mit dem Baseballschläger zu kommen, zu sagen, kauf oder kauf nicht. Also wirklich so ein bisschen smooth, das Ganze macht. Dann baut man sich mehr und mehr Vertrauen auf, man ist sichtbar. Und dann, wenn man dieses Vertrauen hat, dann kann man wunderbar kommen, hey, du hast dich schon informiert, du hast schon den Artikel gelesen, den Artikel gelesen. Wie wäre es denn mal, wenn du mal so eine Art Immobilienbewertung machst? Schau einfach mal, was deine Immobilie wert ist. Das heißt, diese Wertermittlung ganz am Ende des Funnels hinstellt und mhm. das ist dann praktisch der Auslöser, um zu sagen, okay, cool, jetzt lasse ich mal meine Wohnung bewerten. Ähm, jetzt bin ich soweit in der Form. Und das ist der Punkt. Ansonsten, was uns passiert ist, und das sehen wir auch ganz häufig bei Konkurrenz zum Beispiel, Fake-Daten. Also da trägt sich dann äh, ein Konkurrent ein, ah, wie ist denn dieser Wertermittler aufgebaut? Oder dann trägt sich der Mieter ein, ah, was bekommt denn so mein Vermieter, wenn er, die, wenn er das Haus verkauft? Also äh, es hat totaler Quatsch, dann solche, solche Kontakte drin zu haben, weil man eben nicht gut vorwärmt. Also man muss aufwärmen, die, man muss die Zielgruppe aufwärmen, eben genau durch Blogartikel, kleine Filme ähm, über verschiedene Themen und dann äh, funktioniert das eben auch sehr, sehr gut. Ja. Also
0: wenn ich das richtig verstehe, ist es so, man schaut erstmal, was ist denn jetzt meine Standardzielgruppe, was haben die für Interessen, die jetzt auf mich zukommen und entsprechend könnte ich mich dann positionieren, mhm. mich dann als Spezialisten die auch positionieren, dadurch, dass ich vielleicht ähm, Blogartikel schreibe oder Videos dazu packe und informiere, dadurch auch Vertrauen in der Zielgruppe aufbau und dann gehe ich in Richtung
1: Conversion. Und dann Richtung Conversion, genau, das ist der Punkt. Also, dann kann man wirklich sagen zum Schluss, hey, du brauchst Unterstützung, melde dich bei mir. Oder ähm, möchtest du jetzt genau wissen, was dein Haus wert ist, weil du eventuell absichtigst, das in den nächsten drei bis neun Monaten zu verkaufen? Dann mach hier mal kurz äh, so einen Test und wir finden das heraus. Oder äh, trag dich zur Vorortbesichtigung ein, das ist ja immer sehr spannend. Also, genau dann passiert das. Aber wirklich eben erst sehr, sehr spät, weil es macht keinen Sinn, einen kalten Kontakt, der einem nicht kennt, irgendwie darauf zu schicken. Also, man muss schon Branding aufbauen. Und was noch mhm. hinzukommt, äh, ist das Thema, dass es tatsächlich heute nicht mehr möglich ist, auf Facebook klar einzustellen, welche Person will ich eigentlich ansprechen. Das darf man eben auch nicht vergessen. Also wir können zum Beispiel nicht mehr, das hat Facebook verboten, das Alter einstellen. Also wenn du ähm, Werbung schaltest für, sie möchten ihre, ihre Haus verkaufen, dann ähm, hast du 18 bis 65 als Altersspanne. So, das ist die Zielgruppe. Also du kannst nicht sagen, und wer ist 18 und verkauft jetzt gerade ein Haus. So, ne? Das ist äh, wahrscheinlich unwahrscheinlich. Und ja, ja. Ähm, du kannst auch, auch das Geschlecht nicht einstellen. Du sagst, okay, wir haben super viele männliche Kunden. Äh, nein, also du hast auch männlich-weiblich, du musst beide bespielen. Ne? Das ist halt ein Problem. Also du bist super eingeschränkt, was so Targetierung eben angeht. Ähm, wir haben da so ein bisschen eine Lösung entwickelt äh, bei uns zum Beispiel, wie man das da, wie man das äh, trotzdem ganz clever machen kann. Aber wenn man jetzt rein targetiert, ist es einfach einfach nicht möglich, weil man einfach viel zu breit agiert und man eben nicht mehr klar da reingeht. Also es ist schon kompliziert. Ähm, man kann Facebook auch ein bisschen verstehen, also Meta ja heute. Und mhm. ähm, der Grund ist der Diskriminierung. Also wir wollen niemanden diskriminieren. Ähm, das ist so ein bisschen der Grund, warum man eben nichts mehr einstellen kann blöd für einen Kunden halt, ne? weil man halt ganz klar Ad-Budget, also Werbebudget, auf Zielgruppen verwendet, die eigentlich gar nicht relevant sind. Denn deswegen haben wir dann ein bisschen eine andere Lösung, wir haben dann eine Art Software entwickelt, wo man das wo man das besser machen kann, aber rein theoretisch geht es einfach nicht mehr so, genau.
0: Ja, da wird man fast ein bisschen wehmütiger, ich erinnere mich noch <lacht> an die Zeit, wo das alles nur ohne Probleme ging. Ja. Naja, ähm, ich habe jetzt schon so ein paar Andeutungen gehört, aber was machen aus deiner Sicht die meisten falsch? wenn es um Marketing geht, vor allem jetzt in der Immobilienbranche. Was, was sind so die ersten großen Fehler? Du hast gesagt, als erstes so Online-Marketing,
1: aber was mhm. gibt es noch? Also offen gesagt ist meiner Meinung nach der größte Fehler, den man machen kann, sich als Makler Mehr als 50 Prozent der eigenen Zeit mit Marketing zu beschäftigen, ist, ist ein riesiger Fehler, weil am Ende des Tages ist man nicht Immobilienmakler, um Marketing zu machen, sondern man ist Immobilienmakler, um Kunden zu betreuen, Bewertungen zu machen, Notartermine zu, bei, bei zu wohnen und so weiter, also den, um zu umsorgen. Und jetzt eben nicht ähm, da aktiv hier mit der Werbetrommel rühren und sich in irgendwelche Facebook-Google-Manager einzuarbeiten oder auch Blogartikel zu schreiben. Ich glaube, wenn man Spaß dran hat, sehr, sehr gern. Aber ähm, am Ende des Tages ist das ja nicht der, der, der Maklerberuf an sich. Und ähm, das ist so ein bisschen der erste Fehler. Also, nicht falsch verstehen, man soll auf jeden Fall schon wissen, wie Marketing funktioniert. Also Grundverständnis: Okay, was ist eigentlich eine Conversion? Was passiert da? Zielgruppenverständnis. Auch so ein bisschen Facebook kann man die Zahlen so ein bisschen lesen. Das ist alles gut, aber sich da mehrere Wochen einzuschließen und irgendwelche Facebook-Kurse zu besuchen, sehe ich einfach nicht, nicht als sinnvoll an. Da gibt es da Profis, die das einfach besser viel, viel besser können und so weiter. So. Das ist mal so dieser, dieser Hauptfehler, ähm, den, ich, den ich halt sehe. Und ähm, der, der zweite Fehler ist, glaube ich, dass man ähm, äh, denkt, zu schnell nur eine Sache machen zu müssen. Ich hatte am Anfang oder angesprochen gehabt mehrere Fließbänder zu haben. Also zum Beispiel das Thema Empfehlungen laufen zu haben, vor Ort ein paar Empfehlungen zu haben oder auch Kaltakquise zu machen oder vielleicht auch Flyer zu machen. So. Und häufig merke ich immer, wir machen Online-Marketing, Online-Marketing super, Leads kommen rein richtig gut, wir brechen alle Kontakte ab, wir machen bei uns gar nichts mehr, wir machen keine Empfehlungsgespräche mehr, Kaltakquise stellen wir ein, Flyer stellen wir ein, Vollgas Online-Marketing. So. Und das ist auch ein riesiger Fehler. Also ähm, man muss schon mehrere Standbeine haben, das ist schon sehr, sehr wichtig und sollte das Thema Online- Marketing, digitale Marketing eher so ein bisschen als Zündstoff nehmen. Also als, als, als sag ich mal Benzin, was man aufs Feuer kippt, damit das ganze Ding noch viel besser funktioniert, damit man noch schneller, noch bekannter wird in der Form. Aber jetzt nicht alles auf eine Karte setzen, das ähm, ist, ist sehr fatal und wenn das mal wegbricht, so ein Ast, dann hat man dann irgendwann gar nichts mehr. Also das ist halt auch so ein Punkt. genau hm. Also Kerngeschäft, ganz ganz
0: wichtig und nicht nur auf eine Karte setzen.
1: Ja, genau. Okay. Ähm,
0: und wenn man jetzt in die Zukunft schaut, äh, du hast gesagt, ja, Facebook ist noch sehr, sehr interessant, weil eben die Zielgruppe jetzt ein bisschen älter ist und mhm. ähm, Instagram wird langsam so ein bisschen interessant. Was sind für dich so äh, Trends für die Zukunft? Also jetzt nicht nur auf Social Media bezogen, sondern
1: generell, ähm, auf die man als Makler setzen könnte. Mhm. Also Trends für die Zukunft. Ähm ich sag mal, man muss auf jeden Fall mit der Zeit gehen und wir hatten TikTok, TikTok sage ich aktuell noch nicht, aber vielleicht ist es irgendwann mal relevant und so weiter, also das schon und auch das Thema, was ja so ganz abgespaced ist, Metaverse und Virtual Reality und so, auch das, ich bin der Meinung, das wird kommen, also ich meine Besichtigungen zu machen mit einer virtuellen Brille und so weiter und da sich wirklich davor zu sein, ich meine, das ist auch euer Thema so, das ist schon sehr, sehr spannend. Ne? Also das, 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 das sehe ich auf jeden Fall und das soll auf jeden Fall kommen. Aber eine Sache, und da bin ich felsenfest davon überzeugt, das wird auch noch in 100 Jahren so sein. Und das ist das Thema, dass einfach Geschäfte zwischen Menschen gemacht werden. Also es wird nie so sein, dass man irgendwie äh, rein digital, hier hast einen Auftrag, unterschreibt und los geht's. Aber ich habe noch nie mit der Person gesprochen. Also wenn es dann eben darum geht, dass man... Ähm, einen Alleinauftrag schreibt, dass man dann eben am Ende des Tages den Klienten gewinnt dann passiert das immer noch Face-to-Face. Face. Dann muss man immer noch Vertrauen aufbauen. Das ist aber auch sehr, sehr wichtig. Ne? Also gerade wenn es das Thema Scheidung zum Beispiel ist und es kommt da für eine Familie hin und Scheidung ist eine schwere Zeit und sie brauchen halt einen Makler, der sich um das Thema Eigentum kümmert, dann ähm, muss man da nicht nur ähm, Dollarzeichen im Auge haben und freuen, okay, wann kommt die Provision, sondern auch sagen, hey, man ist menschlich, man unterstützt die Person und das ist halt super wichtig, auch nahbar zu sein. So. Und das wird auch mit äh, Metaverse und mit, mit, der, mit der digitalen Zukunft Zukunft nicht weggehen. Und das finde ich aber auch sehr gut. Ja,
0: ja ich finde es tatsächlich auch sehr, sehr spannend. Ich hatte vor zwei Folgen jemanden auch dabei und der hat gesagt, es geht auch darum zu wissen, dass der Immobilienkauf für den Käufer was Einmaliges ist, was er vielleicht gar nicht so häufig macht und sich dann da rein zu versetzen. Ich fand das gerade sehr, sehr schön, dass du gesagt hast, den Menschen zu sehen und das wirklich nicht zu vernachlässigen, dass man eben auch den Fokus darauf hat. Ähm, ja. Und dass man sich auch daran erinnert, empathisch zu sein, die Perspektive wechseln zu können.
1: Richtig, richtig, richtig. Genau. genau.
0: Ähm, viele Menschen sagen jetzt aber auch, ähm, ja, mit den Trends und so und, und das, was äh, gerade in ist, dem folgen alle. Hast du da eine gewisse Technik, wie Leute sich heutzutage noch so von der Konkurrenz abheben können? Oder ist das eine Komische, ähm, ja, oder ist es einfach nur ein Vorurteil,
1: dass das so wichtig ist? Also, man muss ja mal sagen, wenn man, wenn man Trends sieht und man, man weiß, dass sie funktionieren, weil die Konkurrenz das zum Beispiel macht so, dann ist das sehr gut, weil dann hat die Konkurrenz viel Geld investiert, um herauszufinden, dass es funktioniert. Also von daher, ich, ich finde das nie schlecht, dass man sagt, man macht dann das eben ähnlich, ähm, immer irgendwas specialmäßiges zu machen. Man, man kann da auch, es kann einfach relativ schnell da hinten losgehen, wenn es eben nicht funktioniert. Wir hatten vorhin das, das Thema Wertermittlung gehabt und so weiter, was ja viele machen. Da sage ich ganz klar, hey, das ist kein, keine clevere Sache. Da gibt es viele, viele andere Möglichkeiten, die man da machen kann und so. Ne? Aber ähm, ich glaube, ich glaube, dass... Als Makler, gerade wenn man jetzt ins Marketing geht, dann ist hier wieder das Thema dabei, wenn du ein Veteran im Marketing bist. Das heißt, wenn du Marketing verfolgst, YouTube schaust und du beschäftigst dich, so wie wir, einen ganzen Tag mit Online-Marketing, dann kriegst du ein sehr gutes Gefühl dafür, was funktioniert und was funktioniert nicht. Ich erinnere mich zum Beispiel vor jetzt knapp einem Jahr oder eineinhalb Jahren zum Beispiel, da gab es diesen, diesen neuen vermeintlichen Social-Media-Trend Clubhouse. Ja. so wie wir machen also Podcast ne? nur eben live so und ähm, wenn man sich das heute anschaut also weiß nicht ob Podcast noch existiert so ne? also das war relativ kurz mal da ich glaube die App gibt's noch aber es ist halt jetzt nicht mehr so im Hype so weswegen ja. ich jetzt ich nicht sagen würde also das ist eine andere Meinung dass äh, man äh, da jetzt drauf gehen sollte beispielsweise ne? ja also Richtung, ne? nee definitiv nicht
0: <lacht> also ja. ich, ich denke tatsächlich ist es so es gibt ja immer diese Early Adopter ähm, mhm. die immer sagen, ich probiere sowas ganz früh aus und, und, und teste das mal. Ähm, du hast ja TikTok jetzt auch häufig angesprochen. Ich fand das sehr, sehr interessant auch. Ähm, ich habe TikTok, glaube ich, vor zwei Jahren runtergeladen, wo wirklich, es war ja noch total als Kinder-App verschrien. Das ist ja zum Teil heute noch so. Ähm, und es gibt vereinzelt Immobilienmakler, die Erfolgreich sind auf TikTok. Ich weiß allerdings nicht, inwiefern das halt dann auch sich lohnt, in Anführungszeichen. Das ist tatsächlich etwas, glaube ich, da fehlt mir persönlich auch total der Einblick und ich finde das auch sehr logisch, wie du gesagt hast, dass es, die Frage ist, ob die Zielgruppe da schon da ist. Also es gibt sicherlich vereinzelte Leute,
1: aber so die Dichte ist wahrscheinlich auf Facebook noch größer. Ja, ja, das definitiv. Also es ist halt immer konkret so, welche Zielgruppe habe ich? Und klar, wenn ich auf TikTok als Immobilienmakler zum Beispiel jetzt 50 oder 100.000 Follower habe, das ist tatsächlich nicht schwer. Also auf diese Followeranzahl zu kommen auf TikTok ist nicht nicht, nicht wirklich nicht wirklich schwer. Die Frage ist ganz einfach, was sind diese 50 oder 100.000 Follower eigentlich wert? Und wenn das halt vielleicht nur so 18, 19-Jährige sind, die es cool finden, so Selling Sunset-Style praktisch, irgendwie ne, dann kriegst du die relativ schnell. Aber die werden halt jetzt nicht deine Kunden direkt. Vielleicht irgendwann mal in 30, 40 Jahren, wenn sie so alt sind und ein Haus verkaufen wollen zum Beispiel. Ne? Aber das ist halt genau der Punkt, dass man sich konkret anschauen muss, wo ist eigentlich die Zielgruppe. Ich wollte noch auf ein Thema zurück, wo du vorhin meintest, wie kann man sich vielleicht als Makler abheben. Diese Social-Media-Marketing-Sicht, das ist eben das Thema, dass man da als Veteran, als Agentur schon einen starken Einblick hat. Und hier wieder der Punkt, dass man sich ja vielleicht auf jeden Fall Hilfe suchen sollte, wenn man möchte, um da einfach auch ein Gefühl dafür zu bekommen, jemanden zu fragen, hey, was macht bei mir in der Region marketingtechnisch Sinn, aber was man als Makler machen kann und das finde ich sehr, sehr spannend, wir haben zum Beispiel einen Kunden, und es ist immer ja dieses Thema, wie fahre ich denn jetzt zum Kunden, zum Vorort, zur Besichtigungstermin, mit welchem Auto fahre ich dahin? So, und da gibt es die einen, die sagen, ja, sehr, sehr klassisch, das heißt so ein VW Golf, so ein bisschen Understatement ist okay so. Die anderen sagen, nee, viel zu wenig, mit Porsche musst du da hinfahren, dann läuft das. Und wir haben tatsächlich einen Kunden und das finde ich sehr sehr, sehr, sehr witzig, der wohnt auf dem Land... Und äh, der fährt tatsächlich mit dem eigenen Traktor zur, zur Vorortbesichtigung. So. Und er hat mir so ja, das ist schon krass eigentlich, also es ist schon witzig, aber das Schöne ist, es bleibt halt im Kopf und es ist so nahbar, weil es alles so ländlich und so weiter und, und die Leute finden das irgendwie cool, jetzt kommt der Makler da mit dem Traktor, also es hat irgendwie was. So. Und äh, das kann man nicht überall machen, also ich würde jetzt nicht in München da äh, vor Ort irgendwie mit dem Traktor hinfahren aber da es gepasst funktioniert und so kann man sich ein bisschen abheben, weil einfach die Leute drüber sprechen, das ist der Makler mit dem Traktor und das sind so Kleinigkeiten, die da vielleicht schon eine gute Wirkung haben zum Beispiel. Genau. Cool.
0: Ja, also ja. ich habe eine Maklerin von von der Nordsee und die hat eine Schafherde. <lacht> also ganz äh, ganz besonders die Madeleine Zimmermann, die war ja auch schon mal beim Podcast und das die vermarktet das auch tatsächlich richtig, so dass mhm. sie halt wirklich die, weil das ist da, da drüben schon ein Thema, das man häufig sieht und so weiter und Schafe sind, gehören irgendwie dazu und sie hat halt irgendwie noch eine Schafherde und das hebt sie tatsächlich ab und ich habe sie immer noch in Erinnerung, auch deswegen. Das ja. macht sie irgendwie auch total sympathisch. Also schön, Mega, dass du, cool. du das so sagst. Ja, ja. Ähm, yes. Also ich habe heute tatsächlich extrem viel von dir gelernt und ich hätte jetzt natürlich, wenn ich als Makler auch direkt anfangen würde, würde ich jetzt zu dir gehen wie finde ich dich denn? Ja, vielen Dank. Also ich kann
1: mich nur zurückgeben, ich habe auch äh, viel mitgenommen heute. Ähm, genau, wie kann man dich finden? Äh, einfach gerne mal auf schneider-marketing.com gehen. Äh, da kann man sich noch ein bisschen informieren und dann kann man äh, ein kostenfreies Beratungsgespräch buchen. Das ist tatsächlich schon die Marketinganalyse. Also dann sprechen wir mal, schauen uns einfach mal die Region an, welches Potenzial gibt es, was ist so möglich. Ähm, genau, so sieht es aus. Super.
0: Also verlinke ich natürlich auch alles drunter, genauso wie dein Podcast. Ähm, mhm. machen wir auch und ja, dann bedanke ich mich heute einfach ganz herzlich, dass du dabei warst. Ja, vielen, vielen Dank. Ich danke auch für die Einladung
1: und äh, bis dahin, danke.
0: Und wenn euch heute die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über ein Abo, auf ja, welcher Plattform ihr uns auch immer hört und natürlich auch über Feedback und eine schöne Bewertung und ciao. dann geht jetzt doch einfach mal auf meckgrundriss.de. Schaut euch mal um, was es da so für Produkte gibt und vielleicht findet ihr das Richtige für euch. Viel Spaß dabei.